0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une chanteuse qui a bercé toute mon enfance, la célèbre Julie Zenati. Propulsée à l'âge de 16 ans, sur le devant de la scène, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, elle découvre le métier d'artiste avec son public. Il n'est pas facile de grandir, de se construire lorsque les yeux sont toujours braqués sur vous. Alors sa force, elle l'appuise au travers de ses rencontres. Sa carrière est ponctuée, de nombreuses collaborations qui l'enrichissent. Comme elle le dit si bien, la musique est un petit quelque chose qui se partage et qui est plus beau quand il est nourri par d'autres couleurs, d'autres savoir-faire et d'autres apprentissages. Et plus de 20 ans après, Julie Zenati ne cesse de se réinventer sans jamais se perdre en route. Au moment où elle sent qu'elle peut basculer, elle suit une nouvelle voie, change de direction et aujourd'hui elle se lance même un tout nouveau défi, celui d'être sa propre productrice. Alors, c'est qui la bosse, c'est clairement elle. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous apportera une bonne dose d'inspiration et d'ambition. Belle écoute à vous. Hello Julie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec très grand plaisir.
0: Je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast C'est qui la bosse. C'est vrai que je fais partie de cette génération qui a été bercée... Bah, des bons plus jeunes âges par euh, ta voix, tes chansons et du coup c'est un véritable honneur pour moi de passer ce petit moment avec toi et d'en apprendre plus aussi sur ton parcours et ton univers musical.
1: Ah, on a grandi ensemble, alors on est un, peut-être un petit peu de la même génération.
0: <rire> bah oui, oui, à peu près, oui, oui, je pense que à peu près on n'est pas loin.
1: Bon, d'accord, okay. on ne <rire> va pas être dans nos âges. restons plus.
0: confidentiel. <rire> Euh, alors, écoute, je commence toujours ce podcast en remontant un peu au la, euh, aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Mmh. Alors, on va faire encore un petit retour vers le passé. Est-ce que euh, tu peux nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des ambitions, euh, des passions Est-ce que la musique, ça a toujours été une évidence pour toi et tu savais que tu voulais en faire ton métier
1: mmh, Étant petite, j'étais une enfant euh, plutôt... Euh... Plutôt calme, euh, une enfant euh, tout le temps dans ses pensées. J'avais pas forcément de, de, de grands rêves. Euh, j'étais, j'ai toujours vécu assez sur l'instant. Et euh, la musique m'a accompagnée euh, dès mon plus jeune âge parce que mon père, en fait, joue du piano euh, pour son plaisir. Et très très vite, euh, j'ai commencé à chanter euh, à ses côtés euh, étant toute petite. C'était un petit peu euh, notre rendez-vous à tous les deux euh, quand il rentrait du boulot. Euh, au lieu de papoter en famille euh, autour d'un bon repas, ben moi, j'allais me mettre à côté de mon père et, et on chantait des chansons tous les deux. C'était un peu notre façon de communiquer. Et euh, très, très vite, euh, la musique s'est devenue euh, essentielle euh, dans, dans ma vie et, et, et dans ma et Et dans ma façon de de grandir aussi, je je ne me suis jamais imaginée forcément chanteuse. Pour moi, c'était juste une passion, une façon de communiquer, mais pas forcément un métier en fait. Et c'est le hasard qui qui m'a fait, euh, entre guillemets, euh, devenir la fleur de lys de Notre-Dame. Et puis ensuite, euh, voilà, la suite quoi.
0: Bien sûr. Bah Justement, parlons ensemble, c'est une belle transition pour parler ensemble de ton entrée dans la musique. Euh, avec cet événement marquant qui a lancé sans doute aussi le début de ta carrière à succès et ce qui t'a rendu artiste aussi euh, en 1998, donc à l'âge de 16 ans, tu euh, décroches le rôle de Fleur de Lis dans euh, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, hein, qui a été un véritable euh, succès. Moi, j'avais 8 ans j'étais absolument fan de cette comédie musicale. Euh, donc, Je suis hyper curieuse. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Euh, comment aussi tu as ressenti, comment tu as vécu aussi ce succès incroyable, euh, surtout quand on est jeune. Euh, raconte-nous un peu tout ce, tout ce moment-là de ta vie.
1: Bah, Notre-Dame, ça a été un vrai hasard, c'est-à-dire que j'avais une voisine de palier qui travaillait au Francophonie de La Rochelle, euh, qui est donc ce grand festival euh, extrêmement connu et euh, où il y a plein de musique pendant une semaine. Et euh, un jour, elle tape à la porte pour demander euh, qui euh, chante euh, à la maison, parce qu'en fait, son salon communiquait euh, avec le mien, donc en fait, elle m'entendait chanter tous les soirs. Et puis j'avais 11 ans et elle me dit, et je lui dis, bah c'est, c'est moi, Madame. Et puis elle me dit « mais non, c'est pas possible ». Et puis à partir de là, euh, elle m'a proposé de venir avec elle au Franco, de voir euh, ce que c'était que le, le métier d'artiste, les coulisses, le montage des scènes, enfin des trucs euh, vraiment de dingue. Euh, et puis euh, un jour, elle me présente Luc Plamondon. Donc un monsieur, pour moi, qui me semblait à l'époque très bizarre, parce qu'on ne connaissait pas bien les Québécois, à hein, cette époque. <rire> et il y a un mec très bizarre, avec tout le temps des lunettes de soleil un peu bleues, qui me parle avec un accent très étrange, et avec qui je papote, on parle de musique, et tout d'un coup, je me rends compte qu'il a fait Starmania, Starmania étant évidemment une comédie musicale qui a bercé mon enfance, parce que Berger, parce que France Gall, Balavoine, etc. Et puis, quelques semaines plus tard, il l'appelle, il appelle donc... Cette fameuse Danielle, et puis lui dit qu'il cherche des voix pour un spectacle qui se fera dans quelques temps. Et elle m'en parle pas, et elle me dit juste Tu te souviens de monsieur qu'on a rencontré à la Rochelle, là, un petit peu bizarre avec son accent étrange ben, On va aller le revoir à Paris dans un studio à Boulogne. Et ben, je lui dis bah, « Ok, très bien ». Et je me retrouve là-bas. Et puis, il y a un grand piano. Il euh, y a un petit monsieur qui s'appelle Richard Cochiante qui me rappelle un vague truc parce que j'avais dû voir sa tête euh, sur des CD euh, de mon père. Ouais. Et puis, euh, il me donne un, un, à l'époque un baladeur <rire> et me fait écouter des chansons donc en fait qui sont les chansons de Notre-Dame moi je ne sais pas à l'époque ce que c'est et il me dit tiens écoute-les un petit peu et puis après je me mets au piano et tu les chantes et puis moi bonne patch je fais ouais OK super donc à cette époque j'ai euh, j'ai 14 ans quoi
0: incroyable
1: et, euh, et puis voilà, et ensuite, au bout d'un quart d'heure, euh, me voilà euh, et ben, à côté de Richard et de Luc avec un grand piano dans un endroit euh, franchement de dingue, à l'Artistic Palace. Et puis moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme avec mon père dans le salon. Quoi. Lui, il joue du piano, moi je chante, c'est super. Et puis à la fin euh, de ces deux heures euh, qui se passent, euh, Luc vient m'expliquer qu'en fait, euh, il est en train de finaliser un spectacle qui va s'appeler Notre-Dame de Paris, etc., et puis, euh, c'est comme ça que l'histoire commence. Donc, c'est euh, très improbable.
0: C'est fou, avec ouais. beaucoup euh, d'innocence et d'inconscience, en fait.
1: Oui, et je pense que, quelque part, euh, finalement, je, j'ai eu ce rôle parce qu'il n'y avait aucune pression. C'est-à-dire vraiment, je suis arrivée là sans vraiment savoir pourquoi j'étais là. Moi, je faisais une confiance aveugle en Daniel, qui m'avait déjà présenté plein de gens, qui m'avait amenée dans, dans des groupes d'écriture pour voir comment on faisait des chansons et tout ça, machin. Et donc, vraiment, je ne me suis jamais dite, bah en fait, elle est en train de, 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 de me positionner en tant que chanteuse, en fait. Et, euh, et voilà. Et, et, et du coup, l'histoire commence comme ça. Et c'est assez joli parce qu'au départ, toute la production n'a... Un vrai doute me concernant parce que je suis très jeune, parce que j'ai jamais rien fait, parce que que je suis aussi un peu un animal sauvage, parce que j'ai 14 ans et que moi, euh, le monde des adultes, je le trouve nul et j'ai l'impression qu'ils n'ont rien compris. (rire) Voilà, j'ai 14 ans, quoi, je claque des portes, tout ça. (rire) Et, euh, Et en fait, Luc se bat auprès de la production pour que que je devienne fleur de lys quoi et j'ai été une des premières artistes euh, prises en fait pour pour le casting de, de ce spectacle et pendant deux ans enfin un an et demi tous les jeudis j'allais à l'artistique palace voir Luc et Richard et on chantait parce qu'ils avaient très très peur que je mue, que ma voix ah, ouais. ouais et en fait euh, voilà donc j'ai vu les auditions des autres enfin c'était assez bizarre moi je faisais un peu partie c'est j'étais un peu leur enfant quoi à mmh. Luc et Richard
0: et comment t'as vécu le succès Comment on fait face à un succès euh, qu'on prend comme ça Parce que ça a été assez fulgurant quand même.
1: Oui, ça a été assez fulgurant. Mais moi, je continuais à aller au lycée, en fait, à ce moment-là. Mmh. Euh, au lycée, ils m'avaient aménagé des horaires pour que je puisse euh, suivre les cours et en même temps partir tous les jours à 15h au Palais des Congrès. Je continue à prendre le métro, euh, à aller dans des soirées hip-hop le samedi soir. Après, euh, après le show, où mes copines venaient me chercher. Et euh, je me suis pas rendu compte tout de suite, en fait, euh, que c'était énorme ce que j'étais en train de vivre. Euh, j'ai commencé à m'en rendre compte après, euh, je dirais, 15 jours, 3 semaines, où il y avait des gens qui nous attendaient, des gens qui nous demandaient des autographes, qui voulaient faire des photos avec moi et tout ça. Et ça, me... c'est très étrange que moi, j'étais vraiment jeune... Et euh, je savais pas du tout. Moi, je faisais ça parce que ça me faisait rigoler, mais j'avais absolument pas de plan, euh, de plan écrit. J'avais pas, m'imaginais pas du tout devenir euh, chanteuse, quoi. Et euh, mon premier rapport à, à ça a été vraiment de, de de mettre un peu dans ma coquille. C'est vrai que quand les gens me demandaient des photos, des autographes, j'étais très gênée, je partais très très vite. Je voulais pas. Euh, j'avais l'impression que ils aimaient quelqu'un qu'ils connaissaient pas, et ça, ça me mettait très très mal à l'aise. Ouais. Et j'avais l'impression que je n'avais pas vraiment ma place là-dedans, en fait.
0: ouais le syndrome de l'imposteur, ça revient assez souvent. C'est, c'est marrant.
1: ouais Oui, oui. Et, mais ça m'a poursuivi très, très longtemps. Hein. Vraiment.
0: Au bout d'un moment, euh, tu as décidé aussi de, de te lancer dans cette carrière solo. Mmh. Euh, à quel moment aussi tu t'es dit, bon, bah, allez, c'est parti. Euh, je lâche un peu tout cet univers de comédie musicale où euh, vous étiez quand même une troupe. Donc, vous étiez quand même vachement accompagnée. Euh, Solidaire aussi, peut-être entre vous, et à un moment donné, tu t'es dit, bon, bah, allez, euh, je me sens artiste et je me sens prête à voler de mes propres ailes.
1: Bah, en fait, naturellement, on a tous, en fait, euh, on avait un peu un un contrat entre nous, euh, tous les sept. C'est-à-dire, on savait que ce qu'on avait vécu, c'était incroyable, euh, mais que comme on voulait garder ce souvenir intact, il faudrait qu'on arrive à s'arrêter plus ou moins ensemble. Donc, euh, ça a duré euh, un an. Et puis, au bout d'un an, bah, tout le monde a commencé à partir sur ses carrières solo et tout ça. Et puis, moi, évidemment, bah, on, on a commencé à me parler de projets d'albums, etc. Et puis, euh, il m'a fallu un petit peu de, de temps. Et, euh, et finalement, euh, grâce encore à un compère de Notre-Dame, donc du coup qui est Patrick Fiori à l'époque, euh, j'écris ma première chanson, qui est « Si je m'en sors », puisque j'en suis euh, l'auteur. Et il me fait confiance. Et puis, euh, j'écris ce titre. Je commence à préparer un album et puis là, euh, magie un petit peu de de mes rencontres, encore une fois, je rencontre une femme incroyable qui s'appelle Virginie Auclair qui devient ma patronne de label chez Sony à l'époque, mon label. Et qui me dit « Julie, tu as des super chansons dans l'album, mais moi, celle que j'ai envie de travailler, c'est si je m'en sors. » Et là, moi, je lui dis « Mais c'est impossible, c'est la première fois que j'écris une chanson, euh, je me sens pas à l'aise avec ça. » Encore une fois, le syndrome de la poster me, me me poursuit. Et je me souviens, je me fâche très fort avec elle en lui disant « Mais non, euh, ça n'a pas de sens, euh, J'ai rien à dire, euh, voilà, ce truc-là, c'est sorti comme ça, mais je sais même pas si je veux qu'elle soit dans l'album. » Vraiment, je ne le vis pas bien parce que j'ai l'impression que peut-être on va me mettre à nu quelque part. Et puis euh, Virginie me dit euh, à, à ce moment-là, euh, bah Julie, en fait, tu n'es pas qu'une simple chanteuse. Euh, moi, je veux pas te positionner comme une jolie chose qu'on va mettre à la télé et qui a une grande voix. Moi, je veux qu'on sache que, que tu es une artiste à part entière qui écrit, qui pense, qui construit et qui a des choses à dire et grâce à elle en fait euh, cette petite phrase euh, et cette façon aussi de travailler elle s'est vraiment installée chez moi et euh, pour revenir un petit peu à, à ta question de départ finalement moi j'ai pas vraiment quitté la troupe de Notre-Dame parce que j'ai travaillé avec Patrick pendant très longtemps j'ai travaillé avec Luc Merville pendant très longtemps j'ai fait les premières parties de Garou donc moi j'ai toujours eu besoin de rester un petit peu près d'eux parce que j'avais un petit peu peur de de tout ce métier et de tout ce monde qui pouvait nous entourer. Et ils m'ont protégé tous très très longtemps.
0: Ben justement, euh, pour toutes celles et ceux aussi qui t'écoutent et qui aimeraient percer peut-être dans la musique et qui est quand même un milieu assez bouché et fermé, très mmh. opaque en fait pour nous, euh, de vu de l'extérieur, mmh. euh, qu'est-ce que tu leur dirais euh, C'est vrai que tu as commencé très jeune, euh, maintenant tu as plus de 20 ans de métier, ce qui est mmh. absolument incroyable. Est-ce que tu as des conseils à leur donner ou peut-être aussi des choses sur lesquelles il faut faire attention, peut-être se méfier
1: ben Moi, ce que j'aurais envie de dire... à euh à des artistes qui auraient envie euh, que ça devienne euh, leur, leur vie, en fait, hein, encore plus qu'une passion, c'est que il faut pas perdre de vue euh, ce pourquoi euh, on fait ce métier. Et ça, c'est hyper important. Comme je disais un peu plus tôt, c'est euh, il faut avoir quelque chose à dire et avoir l'impression que ça peut résonner dans le cœur des gens et et avoir ce besoin de partager quelque chose. Quand je, je, moi, je suis assez persuadée que quand on commence à faire ce métier qui est très étrange, parce que finalement, euh, on demande aux gens de nous aimer, c'est, c'est ça qu'on demande, hein. euh, c'est que forcément, il y a, il y a quelques, quelques carences et, et quelques histoires un petit peu, euh, un petit peu sombres, ou, ou en tout cas, euh, qui nous ont fragilisés euh, plus jeune et euh, ce que je dirais c'est, c'est vraiment ça, c'est euh, de pas courir après euh, la lumière ou de ne pas courir après euh, euh, une envie d'exister mais plutôt d'avoir ce besoin euh, d'amour et, de, et d'échange en fait, voilà c'est ça que je dirais.
0: <rire> ben, c'est très joliment dit. Euh, d'ailleurs, tes parents, ils, ils, t'ont, ils t'ont poussé euh, sur cette voie-là ou, Ils t'ont accompagné Ça a été aussi un, soupo- un support ou un, et un soutien quand tu as pris cette décision aussi de te lancer dans une carrière artistique
1: Oui, oui, oui. Ils m'ont, enfin, ils m'ont soutenu. Ils m'ont vraiment soutenu, mais par contre, ils ne m'ont jamais poussé. C'est-à-dire que les moments où euh, ça a été plus compliqué, où c'était plus dur à vivre pour moi, ils ont complètement accepté. Euh, que, que que je m'isole ou que ou que je me coupe les ailes en plein vol parce que ça ça m'est arrivé plusieurs fois euh, à des moments où j'avais l'impression que que je me perdais là-dedans que c'était pas moi que que je je ne supportais pas forcément euh, d'être euh, d'être le, le, d'être soumise à être l'objet du désir de l'autre et de pas être forcément celle qui enclenche les choses c'est ça qui est un petit peu compliqué dans, dans les métiers qu'on fait c'est qu'on est beaucoup en attente tout le temps en attente du, du regard de l'autre de l'amour de l'autre du voilà de 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 comment un album va être reçu comment une chanson va être reçue et en fait au fur et à mesure des années je me suis rendu compte que ce qu'on qu'on jugeait avant tout, c'est la personne que vous êtes et pas forcément votre travail. Et ça, euh, c'est très difficile de se construire avec un regard permanent qui est pas forcément bienveillant sur vous tout le temps. Et c'est vrai que du coup, il y a des moments où j'ai eu besoin un peu de couper, de m'isoler. Euh, j'ai, j'ai, j'ai rompu mon un, un, un de mes contrats euh, en, en maison de 10 parce que je ne me sentais plus à ma place, pas à l'aise. Et ça, mes parents m'ont toujours soutenue, même là-dedans. C'est-à-dire qu'ils adoraient voir leur fille à la télé, en concert, etc. Mais si j'étais pas bien, il fallait que ça s'arrête. Et ouais, donc j'ai, j'ai beaucoup de chance. Mes parents, c'est pas, ils sont pas fans, ils m'aiment, c'est tout.
0: Bah, génial. Bah, j'aimerais bien aussi euh, bah, parler, comme tu viens de l'évoquer, aussi des coups durs. Euh, dans ce podcast, on essaye vraiment aussi de, de, de dédramatiser l'échec. Mm-hmm. Et c'est comme tu le dis, quand on est artiste, une carrière est souvent aussi ponctuée de haut et de bas. Yeah. Euh, ça peut arriver voilà, bah, qu'une, qu'un album ou qu'une chanson ou une tournée ne trouve pas son public, hein, comme on dit. Mm-hmm. Euh... Quel genre d'échec t'as rencontré dans ta carrière Mais surtout, comment t'as réussi à, à te relever après ça euh, voilà, Si t'as des conseils, on est preneuse. <rire> euh,
1: je crois qu'il y, y, y a des échecs qu'on, qu'on va chercher parce qu'on a besoin de se faire mal pour pouvoir se renouveler. Moi, ça, je l'ai vécu avec un album qui s'appelait Plus de Diva euh, ». C'était un album où, en fait, j'en avais assez qu'on pose un regard sur moi... Euh, comment je pourrais dire ça Un regard peut-être trop sexué. Euh, Parce que c'est un métier où où on a besoin, entre guillemets, de créer du désir euh, pour qu'on s'intéresse à votre projet. Là, je parle vraiment d'un point de vue euh, média euh, avant d'arriver jusqu'au public. Mais en fait, on a quand même besoin de ce média pour arriver jusqu'au public, pour qu'on entende nos chansons, notre travail, etc. Et y Il y a, y a tout un, un jeu un petit peu avant d'arriver jusqu'aux médias, qui, euh, pour moi, était très compliqué à gérer parce que euh, ce que je voulais mettre en avant avant tout, euh, c'était ma voix et mon travail avant de mettre mon physique en avant, une jolie image, des clips, euh, euh, un joli décolleté ou, ou la bonne phrase au bon moment pour pouvoir faire un buzz, quoi. Et euh, du coup, j'ai fait un album vraiment uniquement basé sur sur la voix et autour de Maria Callas, un peu intello, un peu un peu complexe.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, à ce moment-là, euh, en fait, je me rends compte que, je, en fait, au moment où il sort, je sais que cet album-là, euh, ça va être la fin d'un cycle. Et soit j'arrive à en redémarrer un, soit ça veut dire que bah, c'est terminé, il va falloir que je fasse autre chose. Et cet album sort, évidemment, il ne, comme on dit joliment, ne rencontre pas son public. Et pire que ça, il me fait un peu de mal parce que euh, tout le côté accessible que je pouvais avoir, euh, je, je, je le perds tout d'un coup face au public parce, que, euh, parce qu'en fait, je mets une vraie distance et une vraie barrière, mais parce qu'à ce moment-là, j'en ai besoin, parce que je me suis un peu perdue. Mmh. Et, euh, et j'analyse vraiment cet album un peu, et c'est terrible parce qu'en plus, il est très très beau artistiquement, et les gens qui ont travaillé dessus sont incroyables. Mais moi, à ce moment-là, je, je me suis un peu, entre guillemets, euh, je me suis un peu suicidée. Je, je, j'avais besoin que ça s'arrête, mais que, que ça s'arrête parce qu'on, parce que justement, on ne m'aime plus. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai passé beaucoup de temps euh, euh, déjà à vivre euh, d'a, dans un premier temps ma grossesse et puis euh, ma fille qui est arrivée. Et puis, euh, quand ma fille est arrivée, j'ai passé beaucoup de temps toute seule avec elle parce que mon mari, lui, était en tournage à cette époque. Ouais. Puis, euh, j'avais rompu mon contrat avec ma maison de disques. Le disque, évidemment, n'avait bah, absolument pas marché et m'avait fait un peu de mal. Euh, et puis là, euh, j'ai recommencé à écrire parce que j'avais besoin d'écrire, mais je n'avais plus du tout envie de musique. Et puis, je me suis surprise à chanter un peu pour ma fille, à tout ça, et à voir que j'arrivais à l'apaiser, j'arrivais à lui faire du bien, juste avec avec ma voix, alors évidemment parce que je suis sa maman, mais j'avais l'impression que ça, ça dépassait un petit peu ce truc-là, et du coup, ça m'a redonné envie de faire des chansons, et puis tout d'un coup, j'avais l'impression que je m'étais retrouvée, que j'avais un truc à dire, et en fait, c'est un peu grâce à elle, elle m'a redonné une place dans laquelle je me sentais légitime, et à partir de là, j'ai pu reconstruire vraiment euh, toute tout un album en fait et, et tout un artistique autour du fait que je me sente apaisée et sereine et, euh, et je crois qu'à un, à un moment il, il faut pas avoir peur euh, de recommencer et surtout faut enfin voilà il faut pas avoir peur de l'échec c'est-à-dire que euh, moi je moi je suis sûre que de, de, de y, en fait il y a jamais d'échec il y a juste des moments où on a besoin d'être un peu tangent et on a besoin de marcher sur un fil qui est peut-être un peu plus tendu mais justement pour pouvoir se s'aligner encore plus. Moi, c'est plutôt comme ça que je, je vois l'échec.
0: Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a une citation de Mandela. Je sais si je ouais, mais c'est, il dit :« Je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends.
1: » Voilà. Mais c'est, c'est, c'est complètement, complètement ça. Et complètement. c'est pas qu'on nous permet. On vit pas dans une société qui nous permet forcément ça. Et, et encore une fois, aujourd'hui, par exemple, sur ce, ce nouvel album, je, pour la première fois, je suis devenue mon propre producteur. C'est-à-dire que je je suis sortie euh, de, de ce qu'on appelle les maisons de disques, alors que ça faisait 20 ans que, que, que j'étais en, en maison de disques. Alors, j'en ai fait deux, pour le coup, puisque j'avais quitté ma première après d'Iva. Et là, j'ai vraiment eu besoin, encore une fois, euh, c'est pas de me mettre en danger, mais besoin de casser un petit peu les codes pour justement ne pas me perdre et ne pas me travestir. Et, et, et je pense que quand on en vieillissant, euh, on apprend à, à s'écouter et, et justement on ne va pas jusqu'au fossé, et on ne va pas jusqu'au moment où on tombe pour se relever. Juste au moment où on sent qu'on pourrait basculer, on prend une décision. Et ça c'est le privilège de l'âge. Et c'est, voilà, c'est pour ça que du coup cet album il a aussi un goût un petit peu différent.
0: Bah, tu es aussi maintenant une entrepreneuse, du coup.
1: Eh oui, maintenant, je suis, je suis moi-même une, une bosse.
0: <rire> ah oui, pas pour rien. C'est qui la ah. bosse c'est ça c'est sûr. Ah, ah voilà. Euh, tu parlais aussi de, bah, du métier, euh, comment tu vois l'évolution de ce métier? Bah, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, à 20 ans euh, de métier, donc, euh, euh, t'as quand même vu, euh, tu l'as quand même vu pas mal évoluer, euh, est-ce que tu sens quand même qu'il y a des choses qui changent? Est-ce que c'est, tu sens que c'est plus facile ou plus difficile qu'avant, au contraire?
1: Je ne sais pas si c'est plus difficile ou, ou, ou moins difficile. En fait, j'ai juste l'impression que aujourd'hui, et franchement, je trouve ça super, que dans mon métier, les femmes commencent à prendre un peu de pouvoir. Et ça, c'est pas rien. Moi, j'ai, j'ai eu une chance assez incroyable parce que moi, j'ai travaillé avec beaucoup de femmes. C'est-à-dire, j'ai eu, beau, j'ai eu deux patronnes de label, ce qui est énorme dans une carrière parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça sur la place de Paris. Complètement,
0: c'est très rare. C'est, c'est très, très rare.
1: rare. Je devais faire
0: un tournage d'une productrice euh, justement de musique et ben euh, j'ai mis deux mois avant de la trouver.
1: Ah oui, bah, bah moi j'en connais une, qui s'appelle Valérie Michelin par exemple, qui, est, ouais. qui, est une, qui, est, qui a été ma patronne de label chez Columbia et d'ailleurs c'était qu'une équipe de, fans, de femmes, on, on, on appelait ce label les, le label des Amazones parce qu'il y avait que des femmes et encore maintenant quand je le dis, je trouve ça un peu réducteur parce que pourquoi en fait, d'un coup il y a besoin de mettre un nom parce qu'il y a que des femmes, c'est ouais. qu'il y a un truc un peu suspect déjà. Et et ce qui me fait très plaisir aujourd'hui, c'est toutes ces jeunes artistes qui prennent la parole et qui n'en ont absolument rien à faire de savoir si elles sont assez jolies pour passer à la télé, si elles disent les bonnes choses au bon moment, au bon endroit. Elles n'ont pas peur elles-mêmes d'assumer qu'elles sont des productrices, euh, que c'est pas juste des choses qu'on pose comme ça à droite à gauche. Et en plus, ce que je trouve très très beau dans la nouvelle génération d'artistes féminines, c'est que Il n'y a pas de rivalité. Ce sont des, elles se, elles se serrent les coudes, elles travaillent ensemble, elles échangent des choses. Il n'y a pas de snobisme, en fait. Ce qui n'était absolument pas le cas à mon époque. Nous, on était très snob. On ne se mélangeait pas. C'était chacun pour soi et toujours pour soi. Et basta. Et ça, je trouve ça très, très beau de, de voir ça, cette solidarité féminine, sans être forcément féministe, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, de se dire à un moment, non mais attention, une femme, c'est pas juste euh, un truc embêtant quand elle dit des choses, et c'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord qu'elle est capricieuse, en fait. Et c'est un peu l'image qu'on peut avoir parfois des chanteuses, et je trouve que là, le fait que toutes ces, ces, ces nanas prennent un peu... Euh, Ouais, qu'on les voit plus, qu'elles prennent plus la parole et surtout qu'elles s'allient entre elles, euh, ça fait que ce métier est beaucoup plus intéressant, je trouve.
0: Bah, je suis tout à fait d'accord. On a ouais. été pendant trop souvent euh, considérés comme euh, des rivales entre nous, alors que pas ouais. du tout aujourd'hui, il y a une vraie solidarité. Et, euh...
1: Bien sûr. Et, et ça, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est très, très fort dans la nouvelle génération. Et euh, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui font ça, mais elles se complimentent, elles font des trucs ensemble, euh, elles avancent ensemble. Je veux dire, il y a vraiment un truc de sororité hyper fort, je trouve, chez les, chez les artistes féminines d'aujourd'hui. Et euh, franchement, j'aimerais trop avoir 25 ans. Enfin. <rire> Moi, je ne <rire> pas <rire> C'est vrai.
0: Euh, j'aimerais bien aussi parler un peu de l'ensemble de ta carrière euh, euh, ce que j'aime dire chez toi aussi c'est que je la trouve euh, bah, ponctuée de nombreuses euh, collaborations finalement que ce soit dans l'écriture ou dans des duos mmh. euh, il y a à peu près des collaborations dans toutes et dans toutes tes chansons dans tous tes albums euh, tu as cité Patrick Fiori euh, tout à l'heure mais il y a eu Chimène Badi aussi je crois que tu as aussi travaillé avec Georges Algoman enfin il y a eu plein plein de monde hein je peux pas tous les citer mais mm-hmm. c'est important pour toi l'échange dans la musique qu'est-ce que ça t'apporte
1: Ben, en fait c'est toujours une histoire de rencontre euh, c'est-à-dire que, évidemment, Patrick, c'est notre rencontre sur Notre-Dame et cette histoire de si je m'en sors qui est quand même assez incroyable parce que finalement, c'est une chanson, euh, enfin, c'est, m- c'est ma chanson, quoi, c'est la chanson, euh, voilà. À chaque fois, enfin, tout, toutes les collaborations que j'ai pu avoir dans les albums, des plus connus aux moins connus, c'est toujours, il y a toujours une histoire derrière. Moi, je, je ne sais pas faire s'il n'y a pas d'histoire. Y a, j'ai, j'ai, je crois que je n'ai eu aucune collaboration où je n'ai pas une histoire avec l'auteur ou le compositeur ou l'interprète avec qui je chante.
0: Ça t'apporte vraiment quelque chose en plus, de collaborer justement avec des gens
1: c'est essentiel pour moi, c'est-à-dire que pour moi, la musique, c'est un truc qui se partage évidemment avec le public quand on a la chance de pouvoir le faire mais c'est aussi dans la création c'est-à-dire que moi vraiment, je, je considère mon métier comme de l'artisanat et l'artisanat il est d'autant plus riche euh, quand, il, quand il est nourri d'autres apprentissages d'autres couleurs euh, d'autres savoir-faire et moi c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'en fait à chaque fois que je travaille avec des gens, j'apprends des, nouveaux, des nouvelles choses euh, et puis je me nourris en fait, c'est une façon de, de me nourrir, voilà, moi je je vais pas forcément dans, dans des bibliothèques mais je me nourris des gens et c'est aussi comme ça que, que j'arrive à, un peu à chaque fois à, à me réinventer artistiquement, à, à, à révéler aussi des choses artistiques qui, qui avaient besoin d'un peu de lumière et d'aide pour pouvoir éclore, voilà, c'est un peu ça.
0: Ben ouais justement c'est très clair, moi j'allais y venir mais je me demandais comment tu fais justement pour booster sans cesse ta créativité, te renouveler et surtout perdurer à travers toutes ces années donc finalement tu puises un peu toute ton inspiration à travers tes rencontres
1: bien sûr ah oui Enfin, c'est, c'est vraiment l'essentiel de ma créativité Il vient évidemment de ce que je peux vivre de ce que je peux de ce que je peux observer et, euh, et, et ensuite c'est complètement nourri euh, des gens que je rencontre ça c'est sûr et ça part toujours d'un truc amical c'est-à-dire que très souvent euh, c'est des gens que j'aime bien avec qui je bois des cafés et puis tout d'un coup on se dit bah tiens ici on faisait des chansons ça, ça part comme ça
0: <rire> j'adore c'est sympa ouais. <rire> Il euh, y a aussi une des particularités de ce podcast, euh, c'est de recevoir des femmes qui ont réussi à créer un véritable lien avec leur communauté, que ça soit sur les réseaux sociaux ou autres d'ailleurs quand on est artiste avec un public euh, sur scène. Euh, et ce qui m'a vraiment plu chez toi aussi, c'est que tu partages absolument tout euh, avec ton public, que ce soit à travers tes chansons où tu te dévoiles quand même pas mal mm-hmm. et sur les réseaux sociaux aussi. Donc, Comment tu arrives à créer ce lien euh, unique, presque familial avec ta communauté euh... Euh, je pense qu'elles ont connu aussi très, connu très jeune aussi.
1: Ouais, je pense que c'est lié à ça, c'est-à-dire qu'ils m'ont connue très jeune, euh, donc j'ai toujours eu un rapport un peu amical avec eux, c'est-à-dire que euh, les, les, enfin c'était, c'était pour moi très gênant de signer des autographes à des gens plus âgés que moi ou à des gens qui pourraient être mes copains ou mes copines, donc il y, y a toujours eu euh, un petit peu ce, 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 ce rapport où euh, eux me protégeaient aussi beaucoup. C'est, c'est, il faut le savoir, c'est, j'ai, j'ai un, un public euh, qui est très bienveillant à mon égard. C'est-à-dire que par exemple, la première fois que je suis venue avec ma fille dans une salle de spectacle, euh, pour euh, pour faire un spectacle. Je suis arrivée par la porte d'entrée normale et j'étais avec ma fille à la main. Et il y avait des fans, je sais pas, une vingtaine de personnes qui attendaient devant la porte. Et euh, quand je suis arrivée, j'ai demandé à ma fille de baisser la tête. Et puis, il euh, y a une fan qui a posé, c'était un peu comme le truc de Cannes, elle a posé son <rire> appareil photo et les gens ont fait pareil. C'est et beau. Ça, C'est, c'est hyper mais c'est fou. C'est-à-dire que vraiment, ils m'ont dit « Non, mais Julie, nous on a juste envie de te dire bonjour. Évidemment qu'on ne prendra pas de photos à ton insu et encore moins de ta fille si tu ne veux pas, en fait. » Et ça, franchement, j'ai une chance incroyable. Et c'est aussi pour ça qu'au fur et à mesure du temps qui passe, quelque part, c'est moi qui leur donne. Et ils sont contents, mais ils ne sont pas forcément à l'affût de ça. Hein. C'est-à-dire que c'est une façon de leur donner mes nouvelles. Et comme, en fait, ma famille... C'est, euh, bah, c'est ma vie en fait. Enfin, je ne vais pas inventer que je passe ma journée dans des spas ou que euh, euh, moi je vais faire les courses, je vais le ménage, je vais chercher mes enfants à l'école. Enfin, voilà, donc à un moment, de toute manière, c'est, euh, ces réseaux-là, il y en a qui sont là pour faire rêver, puis il y en a d'autres qui sont là pour partager un peu ce qu'ils sont aussi, comme la musique. C'est aussi pour ça que euh, je me permets euh, des, des petites choses un, un peu plus perso. Parce que, parce que je pense que je suis ou une grande sœur, ou une copine, ou une bonne amie pour, pour mon public, et j'aime bien ce, ce rapport-là avec eux.
0: et euh, Tu parles beaucoup aussi de, de ta fille, tu es mariée, donc, et tu es ouais. maman de deux enfants. Ouais. Euh, comment tu arrives à gérer cette vie un peu à mille à l'heure, entre aussi l'écriture, les enregistrements, les promos aussi, quand il faut euh, quand ouais. c'est la, le enfant d'un album, après quand il y a les répétitions, les tournées euh... Quand il n'y a plus de Covid, <rire> comment justement quand on est une femme et une mère euh, et une artiste euh,
1: ben, Je pense comme tous les gens qui partent au boulot tous les matins, hein, sauf que nous, des fois, ben, on a un peu de boulot le week-end aussi. Euh, on s'adapte. Après, j'ai un mari incroyable, hein, c'est-à-dire que euh, c'est, euh, c'est le c'est le meilleur père-mère que je connaisse. Euh, Ouais, il fait père Quand je suis pas là, il fait vraiment les deux, quoi. Et euh, j'ai plus que évidemment une confiance absolue en mon mari. Et il a un rapport incroyable avec ses enfants. Et même pour dire, au moment de Méditerranéenne, moi j'étais en tournée, je venais d'avoir mon fils Elias, et j'ai pas été beaucoup là, en fait, à ses débuts. Et ça, c'est vachement ressenti puisque mon mon fils ne m'appelait pas, mon fils me me montrait du doigt. Et il a dit « papa » avant de dire « maman », genre. Et euh, donc, il a fallu que je rattrape euh, tout ça parce que je m'en étais pas forcément rendu compte. Et euh, m- mon mari, euh, et surtout en ce moment, surtout maintenant que je, je, je vole un peu de mes propres ailes, est euh, très présent et, et très bienveillant et surtout euh, ne me fait absolument pas euh, ressentir que parfois, parce que ça arrive, le travail prend un peu trop de place. Et mes enfants sont un peu pareils. C'est-à-dire que, ben voilà, par exemple, hier soir, ils me voyaient en galère avec mes, mes CD à, à signer. Et puis tout d'un coup, plutôt que, que ma fille aille jouer avec ses poupées et que, et que mon mari aille regarder une série, eh ben ils sont assis avec moi. Et puis du coup, on a transformé ce moment qui était un moment de boulot pour moi en un moment sympa, en fait. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire au quotidien parce qu'ils savent à quel point... Pour moi, chanter, c'est, c'est un peu vital, c'est, un peu, c'est plus important que d'aller chez le psy une fois par semaine. Quoi.
0: Donc, personne ne te fait culpabiliser, bien au contraire, ouais. c'est un vrai soutien. Quoi.
1: Ouais, ah, c'est, c'est un vrai soutien. Il ouais, n'y ouais. A, euh, a pas du tout ce. Je ne me sens pas mauvaise mère, je ne me sens pas mauvaise épouse. Euh, en tout cas, pour, le, pour l'instant, on ne me le fait pas ressentir. Donc, euh, on se débrouille, comme tout le monde. Des fois, on rate des trucs, mais bon, on, on gère pas trop mal.
0: Et maintenant que tu es toute seule euh, aux commandes, est-ce que, euh, est-ce que ça te fait peur Est-ce que euh, plutôt tu trouves ça euh, plutôt cool aussi de se challenger Comment tu vis un peu euh, bah, cette nouvelle vie de, d'artiste mais aussi d'entrepreneuse
1: euh, Il y a des moments où j'ai, où j'ai très peur. Et puis, euh, peur de m'être trompée, d'avoir mis trop d'énergie, de temps, de passion… Euh, en me disant mais je vais peut-être je vais louper des trucs à force de, de trop bosser parce que forcément ça, ça demande une autre casquette qui, qui prend du temps mais euh, en fait euh, je suis je suis assez fière de réussir à, à aller jusqu'au bout de ma passion euh, et de me dire que euh, quoi qu'il arrive euh, je le fais avec, euh, avec 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 amour et et, et, en, et en plus ce qui est assez euh, jubilatoire, c'est euh, le moment où on trouve ça très étrange qu'une chanteuse devienne euh, sa propre productrice, on ne la prend pas forcément au sérieux, et ce moment où tout d'un coup, tu commences à être prise au sérieux, et ce, ce tout petit pouvoir-là, <rire> il n'est pas désagréable, j'avoue, mmh. euh, vous, ouais, c'est, c'est surtout dans un métier qui, qui est fait euh, de beaucoup d'hommes, hein. enfin voilà, donc... Euh, c'est, Ouais, c'est très excitant, en fait, franchement. Et puis, je, je suis assez, assez assez fière de faire ça parce que j'avais pas envie non plus que ma fille, évidemment, qui rêve de strass, de paillettes et comme toutes les petites filles de 10 ans... Euh et l'impression que mon métier ne soit que attente et attente du désir de l'autre et se poser la question de comment provoquer du désir. Là aujourd'hui, elle voit que je mets les mains dans le cambouis entre guillemets, qu'il faut réfléchir, que c'est du travail, que voilà, ouais. chanter c'est pas juste passer à la télé et dire aux gens je vous aime quoi, c'est, c'est pas que ça quoi. Et euh, donc j'aime bien qu'elle ait ce modèle-là en tout cas.
0: Mais c'est un joli modèle. <rire> Merci. Euh, j'aimerais bien aussi parler un peu de tes nouvelles actualités. Donc, Tu vas sortir le 22 janvier euh, un nouvel album mm-hmm. euh, qui s'appelle « Refaire danser les fleurs » avec euh, des sonorités peut-être à beaucoup plus pop, joyeuses et fun. Euh, comment aussi tu définirais peut-être Julie Zenati et son version 2021 en fait, mm-hmm. et son album aussi
1: ben, est, Je dirais euh... « Oh, Julie Zenati, elle est pop !» euh... <rire> Voilà. Euh, Ouais, bah, j'essaye encore une fois de me réinventer artistiquement et c'est vrai que j'avais envie d'être en totale euh, adéquation avec euh, avec qui je suis, mon âge euh, et la musique que je fais. J'avais pas envie de de, de tomber dans, dans une forme de jeunisme euh, non plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis un peu lovée dans la musique de mes parents euh, avec euh, ces sonorités très galles, berger, très 70, 80. Euh, je dirais que euh, la, la version 2021, c'est, 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 c'est un, un peu la même euh, que... Bah, pas 2020, parce qu'on la compte pas cette année, on a dit, donc que 2019 et les <rire> ouais. autres, sauf en version... Euh, peut-être euh, un peu plus euh, sereine et un peu plus euh, ayant un peut-être un peu moins peur de décevoir parce que finalement si je déçois quelqu'un là aujourd'hui ça sera moi euh, si jamais ça rencontre pas le public mais euh, c'est assez chouette de se libérer euh, psychologiquement des codes euh, dans lesquels tu as évolué pendant très longtemps et tenter de partir pour les réinventer et c'est un peu ça en fait euh, cet album
0: D'accord, très clair. Et eh ben, on a hâte d'écouter. En tout cas, les, premières, les premiers singles sont top. Donc, euh... yeah, yeah. <rire> mmh. euh, j'aimerais bien aussi qu'on passe maintenant aux girl boss tips. Alors, le conseil, c'est que je vais te poser une petite série de questions et le but, c'est que tu nous livres assez rapidement, un peu au tac au tac, tes meilleurs conseils sur le sujet. Ok. T'es prête Je suis prête. <rire> okay. Les trois qualités essentielles d'un ou d'une artiste.
1: L'honnêteté, la bienveillance et la patience.
0: Ok. Et justement, les trois qualités aussi pour perdurer
1: l'authenticité, euh, 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 la confiance, la confiance, je dirais, euh, et, et l'insouciance.
0: Je suis totalement d'accord avec l'insouciance. <rire> <rire> ouais. euh, est-ce que tu as des petites astuces, justement, pour booster aussi sa créativité Comme tu es quelqu'un, quand même, qui te réinvente pas mal, qui perdure. Euh, voilà. Quand on est en panne d'inspi, est-ce que tu as des petits remèdes
1: J'ai demandé à mon mari plusieurs fois de me quitter pour euh, essayer d'avoir des trucs à dire. Bon, ça n'a pas fonctionné. Euh, ah, me... ah, c'est terrible ce que je vais te dire. C'est moche pour mes copines, mais je me, je me sers beaucoup de mes amies. Je les écoute. Je les écoute, je les regarde vivre. Euh, et Elles sont assez cool parce qu'elles... Elles, elles, elles... Du coup, elles mettent beaucoup sur, sur certains sujets de chansons. Et, euh, ouais, et je prends beaucoup de café. Enfin, je prenais feu les cafés. Euh, beaucoup de café <rire> avec, euh, avec mes potes pour ça. Ouais. Pour m'inspirer.
0: Ok. Euh, est-ce que tu as des astuces aussi euh, pour apprendre à gérer son stress C'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui nous écrivent et qui ont, bah, qui ont du mal un peu à gérer la pression euh, dans leur travail. Donc, euh, en tant qu'artiste, je pense que le stress, ça te connaît, le trac aussi avant de mmh. monter sur Comment tu arrives à gérer ça euh,
1: Moi, j'ai des méthodes euh, un, peu, euh, un peu de... Ouais, pas de grand-mère, enfin, en tout cas, de ma grand-mère. <rire> euh, moi, je suis très... Euh... Magnétiseurs, énergéticiens, euh, voilà ce genre de, de personnes-là qui peuvent vous aider à vous apaiser et surtout à ranger un peu votre tête quand vous avez l'impression de vous noyer dans un verre d'eau. Euh, y a, j'ai, cette, j'ai ça. Et puis un autre truc, c'est que de temps en temps, je claque la porte et je, je, et je, je pars seule à la mer.
0: Ouais, un général. temps pour
1: toi, quoi. Ouais, juste un moment et dire, ok, c'est pas, je suis pas une mauvaise personne de faire ça, mais là en fait, je sens que je suis toute désarticulée et je pars au bord de la mer, non pas pour me dorer la pilule au soleil, parce que je peux même aller sur une, au bord d'une plage du Nord, mais juste regarder le mouvement des vagues et, et voir l'horizon, l'infini et ce mouvement perpétuel. Et ça, ça me permet d'arrêter le mouvement perpétuel de, de mon esprit, en fait.
0: Ok. Et les magnétiseurs, juste pour, par simple curiosité, ça, ça consiste en quoi ça te... C'est des exercices que vous faites
1: ou. Ouais, c'est en fait déjà, on essaye de chercher du calme, et puis en cherchant du calme, on vous positionne des des pierres à certains endroits pour essayer de rééquilibrer l'énergie, et euh, c'est une façon de de se vider la tête, et puis surtout le fait de prendre ce temps-là pour soi, et euh, déjà ça remet les choses en place. Euh, Voilà, donc c'est une histoire de de pierres, de flux, d'énergie, et puis de, ouais, de, un peu de couleur aussi. C'est, c'est pas du riki, mais c'est, c'est, voilà, c'est vraiment faire, faire passer l'énergie dans, dans, l'ensemble du corps pour pouvoir irriguer un peu le cerveau aussi de temps en temps, quand il est un peu bouché.
0: <rire> ouais, ça peut arriver. Euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune, si tu devrais t'adresser à Julie de, de 15 ans maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Ah, je lui dirais euh, kiffe ma fille. <rire> parce que c'est vrai que moi je suis d'une famille assez pudique et euh, où on dit pas trop quand ça va bien parce qu'on a peur euh, qu'on nous mette l'œil. Et euh, ouais, c'est un peu voilà, c'est un peu mon héritage. Et du coup, je me suis pas forcément toujours enthousiasmée des trucs dingues que je vivais par peur que ça s'arrête. Mais en fait, ça s'arrête toujours. C'est un peu le principe. Moi, j'aime pas les fins en fait. C'est un peu mon problème. Et euh, du coup, euh, je lui dirais non mais profite, c'est tellement super ce que tu vis, parce que là finalement, il y a plein de trucs, je le vivais toujours un peu à côté de moi, pour pas trop être contente, pour pas trop être déçue quand ça s'arrête quoi. C'est un peu comme comme les cadeaux sous le sapin de Noël quoi. Voilà.
0: (rire) Ok. Et euh, dernière petite question, euh, C'est qui la bosse C'est le podcast aussi qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Euh, Qu'est-ce que signifie pour toi le secret, le le succès Si jamais tu devais lui donner une définition, euh, je sais que le succès est propre à chacun et chacune, mais euh, la définition euh, du succès par Julie Zenati, c'est quoi
1: Ma définition du succès, c'est... Faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime. C'est très joli. Je dirais. Wow. C'est pas facile. Hein. Faut... C'est pas toujours simple à faire. Mais quand on y arrive, franchement, je crois qu'on a, on, on a touché le, on a touché les étoiles.
0: Eh bien, magnifique, magnifique. Euh, bah Julie, euh, le podcast touche à sa fin et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même façon. Mm-hmm. Euh, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui t'écoute euh, aujourd'hui, à, enfin, à toutes celles qui t'écoutent ou ceux, même s'il y a des hommes mm-hmm. Je ne sais pas, est-ce que tu as une citation, un conseil, un mantra, quelque chose qui t'inspire et qui te booste au quotidien et que tu aimerais leur dire mmh.
1: J'aurais envie de mon petit côté, voilà. J'aurais eu envie de, de peut-être de, de citer Simone de Beauvoir qui dit un truc un peu comme euh, euh, "Il est venu le temps d'être soi". <rire> voilà. Surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois que c'est le moment de remettre les compteurs à zéro et de se poser la question de l'endroit de la vie euh, enfin, qu'on mène pour voir si on s'y sent. Euh, si on s'y sent bien, parce que finalement la société dans laquelle on vit peut parfois nous 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 induire en, en erreur. Et euh, comme on le disait plus tôt, le succès, c'est pas forcément ce qu'on nous dit à la télé ou ce qu'on peut lire sur les réseaux. C'est un truc qui est très perso. Et euh, réussir sa vie, c'est quand même cool, quoi. C'est un peu le but de tout ça.
0: Eh ben magnifique. On va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julie euh, de m'avoir raccordé un petit peu de ton temps, euh, ça m'a fait énormément plaisir d'en apprendre plus euh, sur toi, euh, après voilà 20 ans, de, euh, 20 ans euh, à avoir écouté tes chansons. On peut nous en faire une, bah, en chanson on peut on peut pas, on peut peut pas te quitter en chanson
1: bah, Évidemment, bah, alors, hmm. alors je vais chanter « Refaire danser les fleurs » parce que je trouve qu'elle va bien avec tout ce qu'on s'est dit. Alors, ouais. vas Refaire danser les fleurs, je viens, je viens. Pour moi, quelques heures, se faire du bien. Refaire danser les fleurs, je viens, je viens. Toujours la
0: même, mais en couleur. Waouh, 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 bravo. Merci Merci mille fois. Merci, avec grand plaisir, c'était trop cool, merci. Voilà les filles, mon échange avec Julie Zenati est maintenant terminé. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.